0: Boa noite para vocês, viu, que bom que você está aqui, né, olha só, nós estamos fazendo uma série de ministrações na igreja já há, há bastante semanas sobre o Espírito Santo e por que nós fazemos isso, por que estamos fazendo isso? Porque nós sentimos que nós, crentes, usamos muito pouco... É essa dádiva de Deus, essa promessa do Senhor, tudo bem que é uma promessa que tem que ser exercida, naquilo que a gente não se vê, não é verdade? Ou seja, tem que ser exercida na fé, a gente exerce, o cristianismo é um processo de fé, né? a pastora aqui usou a terminologia do escudo da fé, né? Por quê? porque é a fé que realmente ampara todo o nosso ensinamento, todo o nosso ensino, todos os princípios da Bíblia, foi pela fé... Que eles trouxeram a filha para ser apresentada a Deus É pela fé que essa igreja está aberta É pela fé que nós andamos juntos no Evangelho Mas quando a gente fala de... Ser cheio do Espírito Santo Quando a gente fala de desfrutar da graça, da alegria de ser cristão A gente esbarra no processo naturalista No processo natural, na, na, na sentença do mundo Na, na esquina da, da, da frequência do mundo Ou seja, a gente realmente precisa entender Que é por fé que nós precisamos nos mover E que o Espírito Santo está à nossa disposição Porém o Espírito Santo, como eu tenho dito em todas essas ministrações, e não me furto agora de falar novamente, o Espírito Santo, ele, ele derrama sobre nós na medida da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa intensa ou não intensa busca. O Espírito Santo, ele é elegante para com cada um de nós, e então ele... ele exala o perfume da glória dele sobre nossas vidas instruindo-nos como nosso mestre, como nosso intercessor como nosso ajudador, como nosso consolador na medida em que nós buscamos ele e permitimos que assim ele faça e preparamos o terreno para que ele possa semear em nossos corações todas as coisas, Jesus falou isso de diferentes maneiras no evangelho nos evangelhos, Jesus insistiu nisso, eu vos mand vou mandar o Consolador para que vocês realmente tenham a possibilidade de. de, de... De não ficarem sozinhos, ele fala, eu não, não vos deixarei órfãos Eu virei para vocês através do Espírito da verdade, do Espírito Consolador E então essa noite, é, é, eu queria que você fizesse, eu quero que você faça junto com o pastor Uma análise no seu coração, na sua mente, no seu dia a dia Como são as evidências da presença, como são, são, como são as, as evidências do Espírito Santo, de uma pessoa que tem o Espírito Santo, evidências de uma pessoa que realmente tem o Espírito Santo. Às vezes a gente quer saber como isso funciona, né? E é surpreendente como o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Mas muitas pessoas, como eu estava dizendo, temos dúvidas de reconhecer isso, reconhecer se realmente o Espírito Santo está em nós. Se realmente o Espírito Santo está batalhando conosco Se é Ele que está nos inspirando na hora de fazer um negócio Se é Ele que está nos inspirando na hora de conversarmos com alguém na casa Na hora que levantamos, na hora que dormimos Se é Ele que realmente está sendo o, o responsável Porque o reino de Deus, como diz Romanos 14, 17 Ele não é comida, não é bebida só Mas Ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo Diga comigo, justiça Não Era um pouquinho Escute Você veio para esse culto para beber de Deus Então a palavra Quando você abre sua boca E profetiza para você Você precisa entender Que a palavra ela é eterna Enquanto você não quebrar ela Se você foi, foi um maldizente Se foi por exemplo Um amaldiçoador Enquanto você não quebrar ela Ela vai continuar eterna então você vai construir, por isso é importante você profetizar para você Quando você vem no culto, quando você está na tua casa, quando você levanta de manhã Eu declaro a vitória de Jesus Cristo na minha vida Eu declaro o amor do Espírito Santo sobre minha casa Eu declaro que minha vida vai ser reconstruída nessa área Eu declaro minhas finanças saudáveis Ou seja, você precisa reconstruir Então eu quero convidar você a se animar conosco, a se animar com o pastor Por favor, diga de novo comigo assim Diga de novo comigo é justiça, é justiça, é paz, é paz e, alegria, e alegria no Espírito Santo Agora levanta sua mão direita e profetiza para você Diga, eu quero justiça, justiça alegria, alegria e paz, paz do Espírito Santo na minha vida e da minha família Em nome de Jesus, aplauda Ele por favor Aleluia, glória a Deus Irmão, entenda uma coisa, irmã querida Irmãos, não existe sequer uma pessoa Salva sem a obra do Espírito Santo Ele proveu, ele providenciou Circunstâncias na minha e na tua vida Para que um dia nós chegássemos diante dessa verdade Chamada novo nascimento E nós nascêssemos de novo Recebêssemos Jesus no nosso coração E o Espírito Santo então veio habitar em nós Mas ele como bom cavaleiro como elegante que é, ele só vai te permitir desfrutar dessa alegria quando realmente ele perceber que você deseja ele, que você quer realmente. Se alguém tem, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a gente falou no último culto, a semana passada, se alguém não tem, está lá em Romanos 8, né? É, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então se essa noite você se identificar com uma pessoa que não tem espírito Você tem que refazer sua caminhada de nascimento de novo Reconstituir-se de novo Porque se alguém não nascer da água e do espírito Não pode entrar no reino de Deus Jesus explicou isso em João capítulo 3, versículo 5 Ou seja, todo salvo é regenerado pelo espírito Habitado pelo espírito, selado pelo espírito Batizado pelo espírito no corpo de Cristo Ainda há que se considerar que nem todos que têm o Espírito Santo Estão completamente cheios do Espírito Santo Muitos têm o Espírito Santo Mas precisam produzir mais intimidade Produzir mais relacionamento com Deus Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Outra coisa é ser cheio do Espírito Uma coisa é ser tabernáculo do Espírito Santo Outra coisa é ter comportamentos Atitudes, maturidade de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma maturidade espiritual. Já não são as criancices, as coisas pequenas. Hoje de manhã nós estávamos fazendo uma avaliação de, um, de uma situação relacional. E nós conversávamos com a pastora sobre isso. Falou, eu falei, ah, criancice. Isso é criancice espiritual. Então é preciso que a gente tenha maturidade. Uma coisa é ter o Espírito residente, Ou seja, vem morar em mim Outra coisa É ter o Espírito Presidente O Espírito ser presidente Uma coisa É, é você permitir ser é, Governado pelo poder Do Espírito Santo em você Ou seja, você quando vai tomar uma decisão Vai fazer uma escolha Vai abrir a sua boca Em qualquer situação Você vai lembrar, não, o Espírito Santo Está aqui comigo então eu quero pelo menos discutir algumas evidências de uma pessoa que tem o Espírito Santo A primeira delas é a seguinte Uma pessoa que tem o Espírito Santo tem a vida governada por ele Tem a vida presidida por ele O apóstolo Paulo ordena na palavra em Efésios 5,18 Ele fala, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem mas deixe-se encher pelo Espírito Santo Ou seja, primeiro ele está dizendo uma afirmação, uma ordem negativa Não se embriague com vinho Depois ele dá uma ordem positiva Mas deixe-se encher pelo Espírito Santo O que, que ele está dizendo? Naquele tempo o vinho era realmente o, o melhor é, 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 conteúdo para afastar as pessoas do Evangelho porque tornavam-se muito alcoólatras Tomavam muito vinho, etc Então ele pegou exatamente esse aspecto Hoje não hoje nós já temos muitas outras facilidades para fugirmos do evangelho, nós temos a facilidade da internet, por exemplo, da pornografia na internet, da maledicência, da fofoca através da internet, nós temos a, a possibilidade de abandonar, porque não gostamos, hoje nós já ficamos todos é, é, completamente diferentes daquela época, mas independente do que seja, o Paulo está dizendo, não se encha de coisas que não permitam que o Espírito Santo ocupe o espaço na sua vida tire suas convicções Põe para o lado Tire suas razões pessoais Põe para o lado E siga a palavra Siga o Evangelho Siga Jesus Cristo Obedeça a palavra Encha-se do Espírito Para que você possa ter uma vida plena de alegria Por isso muitos cristãos estão muito tristes Muitos cristãos não conseguem combater o bom combate com alegria Não conseguem entender é, é, Abdicar de qualquer coisa a favor do Evangelho, a favor do Espírito Santo dentro de si, porque estão olhando muito egoisticamente para os seus desejos carnais, que foi o que a gente falou a semana passada aqui. Então, Paulo faz uma comparação, eu sei, superficial e até chula, mas didática, com um contraste profundo. A comparação é que, Assim como uma pessoa embriagada está sob o poder do vinho Assim também uma pessoa cheia do Espírito Santo Está sob o poder, sob a influência do Espírito Santo o contraste é que o vinho conduz à dissolução O mundo conduz à a dissolução a, a internet, se não prestar atenção, toma seu tempo né? Tem gente que gasta 20 horas por semana na internet 24 horas, 12 horas, 15 horas, você entendeu? Ou seja, o contraste mesmo disso É que a dissolução está à porta batendo na cada um de nós No nosso coração, na nossa frente hoje Esse é o processo mas a plenitude do Espírito Santo É que vai gerar o domínio próprio para nós Quem está cheio do Espírito Santo Quem está cheio, perdão, do, do vinho Não pode estar cheio do Espírito Santo Ou seja, quem está cheio de coisas Construídas pelo mundo a seu favor Para desfrutar Não tem espaço no coração Para que o Espírito Santo realmente Uns um se enchem de negócios Outros se enchem de estratégias para curtir a vida, outros se enche de, ou seja, a última coisa que se faz e aí a gente infelizmente pela religião, né, a gente aprendeu, especialmente aqueles que estavam lá na na, na, na Babilônia, né, esses todos aprenderam que é suficiente que você vá fim de semana na igreja e pronto, e aí chega aqui a pastor e propõe para a igreja, olha, venha na segunda-feira de manhã o dia fazer o teu jejum aqui, venha na segunda noite fazer é, a tua oração de obreiro aqui Estar se enchendo de obreiro Venha na terça-feira de meio-dia Venha na quarta-feira de meio-dia Venha na quarta-feira à noite na, hora, na culto de oração Venha na quinta, na sexta, no sábado Ou seja, é diferente É buscar o Espírito Santo com toda a intensidade É mergulhar realmente nos braços de Deus Para que Deus faça realmente uma obra Na nossa vida e nós sintamos Possamos sentir o prazer De sermos cristãos Esse é o processo, ou seja a embriaguez é a obra da carne, ou seja, conduz à escravidão e à morte. Ou seja, o mundo, na dissolução dele, ele propõe a morte para você. Mas a plenitude do espírito, como nós falamos, traz justiça, paz e alegria. Então esse é o primeiro ponto: permitir o governo do Espírito Santo Intensamente sobre sua vida Essa é uma pessoa que está permitindo O governo do Espírito Santo Sobre sua vida, é uma pessoa Que está manifestando Que ela tem realmente o Espírito Santo Não, o Espírito está me falando Que nós não devemos fazer esse negócio Que nós não devemos fazer isso Não, isso aqui não pode ser assim Ou seja Há sempre uma oportunidade Porque é de de glória em glória, diga comigo, de glória em glória, diga de novo, de glória em glória, todo dia, de glória em glória, todo dia, acrescenta mais de Deus na minha vida, amém? É assim, o segundo ponto é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem deleite na adoração, ela ama adorar, ela não está nem aí, se as pessoas estão gostando dela erguer a mão, dela correr dentro da igreja, dela se ajoelhar, dela, aliás, nós mandamos fazer agora já 50 almofadinhas, nós fazer, nós vamos trazer aqui, vamos deixar aqui em cima do altar, para aquelas pessoas que gostam de chegar na igreja e se ajoelhar. Porque é preciso ter esse quebrantamento, é preciso ter essa reverência no culto, é preciso ter uma intimidade maior. Nós temos que acabar com essa superficialidade. Superfi superficial, superficialidade ah, consegui, do evangelho não, não, o evangelho não é superficial, o evangelho é profundo então uma pessoa cheia do Espírito Santo tem deleite na adoração e Deus gosta de fazer a obra de Deus com ele fazer junto com ele, então Deus convida normalmente um adorador para fazer a obra para ser obreiro, para ser missionário para ter vocação etc, porque Deus usa pessoas nos no salmos, Davi o um homem segundo o coração de Deus, ele escreveu muitos salmos em que ele manifesta essa adoração em que ele, ele manifesta, ele foi o primeiro homem na Bíblia a dizer para Deus eu te amo foi o primeiro homem a dizer para Deus eu te amo então Davi ensina em muitos lugares Por exemplo no Salmo 100, no verso 4 e 5 Ele fala Entrem por suas portas com ações de graças Ou seja, tenha gratidão Em seus atos com louvor Com louvor E dê-lhe graças E bendigam o seu nome Pois o Senhor é bom E o seu amor é leal e eterno E a sua fidelidade permanece Por todas as gerações Uma pessoa cheia do Espírito Santo Ela louva ela louva de coração ela canta o Senhor com hinos cânticos espirituais ela tem a paz que transcende todo o entendimento na realidade, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele está o tempo todo entendendo a graça de Deus e como disse aqui o Muriel antes no louvor, entende que tem mais do que merece entende que tem mais do que merece. E então, enche o seu coração de gratidão. Ou seja, adoração e gratidão são evidências da plenitude do Espírito Santo. Vamos repetir isso para você gravar, fica bastante pedagógico. Diga assim, adoração e gratidão são evidências da plenitude do Espírito Santo em mim sabe a pessoa ingrata, ela não tem o Espírito Santo a pessoa que não adora Deus como o Senhor, Criador dos céus e da terra não pode ter intimidade com Ele por conseguinte uma pessoa que não deleita-se na oração na adoração e se entrega, por exemplo se entrega a murmuração, por exemplo é muito comum pessoas murmurarem ah, ah, ah", porque. Não dá provas de está cheia do Espírito Santo Porque todos os desafios que Deus coloca para a gente São para nos construir São para nos conduzir Porque senão a Bíblia está mentindo A Bíblia fala assim Todas as coisas, não fala algumas Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Então se eu declaro que eu amo a Deus E de repente eu entro numa, num desafio quem sabe financeiro, de saúde física Saúde espiritual, saúde emocional Sei lá onde, nos relacionamentos Então eu tenho um desafio O que que vai acontecer? Eu preciso adorar eu sempre digo, quanto mais você está sendo desafiado Erga sua vibe de adoração Erga seu nível de adoração Adore mais, adore em casa, põe louvor Põe louvor na televisão, põe louvor no quarto Põe louvor na sala, põe louvor na cozinha, está cozinhando Põe louvor na lavanderia, está lavando roupa Põe louvor na empresa, põe louvor Adore Deus, adore, adore Deus E deixa Deus fazer E ele vai, Satanás não habita no meio dos louvores Satanás não habita no meio dos louvores Por isso é importante você entender isso Todo cristão que se compromete com Deus E com sua palavra vai receber um chamado dele Para evangelizar, para trabalhar no ministério Para falar do nome dele Porque quem tem o Espírito Santo não tem vergonha de falar de Jesus Quem tem o Espírito Santo não tem vergonha de falar de Jesus Todo cristão que recebe de Deus uma obra para realizar Vai buscar o que? Vai buscar poder no Espírito Santo vocês imaginem que nós íamos chegar aqui oito anos atrás Encontrar esse salão do jeito que era aqui Sem forro, completamente é, é, mofado, estragado aqui essas paredes, não tinha instalação elétrica, não tinha nada Não tinha nada aqui, tinham roubado tudo Era um centro de viciados aqui Logo aqui na frente tinha uma casa que vendia a droga E aqui era o lugar onde eles... A escadaria era o banheiro deles Lá em cima que tem aquele quartinho lá atrás Onde vai para o elevador Era o lugar que espancava, tá está cheio de sangue lá Vocês acham que pela força humana nós conseguiríamos? Claro que não Claro que não Deus teve misericórdia Deus teve compaixão Todas as manhãs nós falamos isso para Deus né? A gente vem na igreja orar E a gente fala, Deus muito obrigado O Senhor continue cuidando Tu és o nosso pastor Tu és o nosso Senhor Portanto, quem tem o Espírito Santo E aqui eu quero abrir mais uma, uma coisa Não vive mais na prática do pecado De forma a entristecê-lo Essa é mais uma evidência Quem tem o Espírito Santo Não vive mais na prática do pecado Porque Efésios 4,30 Paulo explica isso, fala assim ó, Não entristeçam o Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados Para o dia da redenção você foi selado, você tem um propósito de vida eu, Ontem eu dizia para uma pessoa, ontem à tarde Eu falei para ele, um jovem, né? Eu falei Olha, você precisa saber onde você quer chegar Aqui na tua vida, aqui na terra Com as suas finanças, com o seu casamento Com o seu relacionamento com os filhos E na vida eterna, você precisa saber que você é salvo Que você vai para a eternidade e para ir para lá vale qualquer sacrifício Vale qualquer abdicar Vale qualquer renúncia Então expliquei para ele isso E é bem isso que Paulo está falando Não entristeça o Espírito Santo com o pecado O pecado vai entristecer o Espírito Santo Por quê? Porque você foi selado Você nasceu de novo um dia Um dia você disse, o Espírito Santo vem morar em mim Então você ganhou A graça De graça, pela graça, não se trata de mérito Você ganhou a salvação eterna Recebeu Jesus? Sim Você acredita no milagre da cruz? Sim Você acredita que ele pagou na cruz os seus pecados? Sim Você acredita que ele ressuscitou no terceiro dia pelos seus pecados? Sim Então você está salvo, você vai para a eternidade Essa é a, que a palavra fala, É por pura graça Por isso ele veio no plano eterno do Deus criador dos céus e da terra Por isso ele se fez homem Agora, você pode jogar fora isso Você pode decidir jogar fora, não tem problema então para não, não entristecer o Espírito Santo A gente deve viver de acordo com a doutrina do Espírito Santo De acordo com o Evangelho Não se deixar contaminar pelo mundo O mundo está o tempo todo tentando contaminar Por quê? Porque o mundo Ele quer envolver você nos atos pecaminosos dele Ele quer fazer transações erradas Ele quer corromper ele quer mostrar para você Que você pode desfrutar da carne à vontade Ele vai, não, isso não tem problema São todos uns caro, corola, carola Carola? 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 Carola não, são todos Carola, né, são todos uns Quadrado, deixa eles falar Você sabe que aqui dentro Habita Deus e que você vai Para o céu com Ele, amém? amém? Aleluia Aleluia, levante sua mão direita E diga assim, eu Sou salvo e vou para o céu Com Jesus Eternamente Aleluia, aplauda Jesus por isso Em 1 João capítulo 3, versículo 9 Diz, todo aquele que é nascido de Deus Não pratica o pecado Porque a semente de Deus permanece nele Ou seja, o Espírito Santo permanece nele ele não pode estar no pecado Porque é nascido de Deus Esta deve ser a evidência Prioritária de uma pessoa Que tem o Espírito Santo Porque o Espírito Santo Quando Jesus estava prometendo ele Ele falou assim ó, Quando ele vier Convencerá o mundo do pecado Da justiça e do juízo Capítulo 16, Evangelho de João Versículo 8 fala isso Quando ele vier Convencerá Ou seja o que que eu e você precisamos fazer de, de glória em glória Todo dia, de glória em glória Todo dia crescendo, amadurecendo Cada vez deixando para trás Os problemas, olhando para frente Tentando crescer em santidade Crescer em maturidade Reconhecer os pecados cometidos Esse é o processo Reconhecer os pecados Se arrepender Confessar e abandonar Reconhecer, diga comigo, reconhecer Arrepender Confessar e abandonar Esses são os passos principais De quem procura entender Como ter e manifestar O Espírito Santo de Deus Você vai ver que ele vai Você vai chegar perto de uma pessoa O Espírito Santo vai falar para você, Fale de mim para ele Você vai chegar perto de outra pessoa O Espírito Santo vai dizer Fale sobre esse assunto com ele E a pessoa vai começar a chorar Fale sobre isso Busque isso Ou seja o crente cheio do Espírito Santo ama o Senhor Jesus. E essa é outra evidência. Qual que é, pastor? Estuda e pratica a sua palavra de forma natural. Naturalmente. Estuda e pratica a palavra de forma natural. Se me amais, Jesus disse no evangelho, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Depois disso, Jesus continua dizendo que como resultado da obediência aos seus mandamentos, que é a prova de que o amamos, ele rogaria o Pai que enviaria outro Consolador. Está no 14 26 de João. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, diz Jesus, lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar... Tudo que eu lhes disse Ou seja, o Espírito Santo é que Faz a gente funcionar a memória Na palavra faz a, Ele lembra a gente Você está em perigo, cuidado Satanás está do teu lado, cuidado O mundo está te buscando, arranca isso da tua vida Endireita isso, corta aqui Vai lapidando a gente Ele vai lapidando dia após dia Ou seja, um crente cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Se interessa em estudar a palavra Guardar a palavra Praticar a palavra Por isso passa a fazer parte da sua natureza É impossível Para quem ama a palavra, quem ama Deus Passar um dia sem abrir a Bíblia Olhar para a Bíblia Folhar ela, descobrir uma revelação Porque a Bíblia fala com a gente Então, diga comigo O Espírito Santo É um professor Amém Outro aspecto importante ainda e o quinto aspecto é o crente cheio do Espírito Santo Manifesta progressivamente o fruto Manifesta progressivamente o fruto Gálatas 5, 22, 23 E eu entendo que essa é a chave para você é, é, é andar realmente no princípio da palavra Paulo teve a felicidade de falar do fruto do Espírito Porque é um dom que Deus dá mas que precisa ser buscado por nós Preparado o terreno Para que o fruto do Espírito tome conta de nós Gálatas 5, 22 e 23 é assim, mas, Diz Paulo Mas o fruto do Espírito é Amor Diga comigo, amor Alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão e domínio próprio. E Paulo termina esse segundo versículo falando: contra essas coisas não há lei, não há nada que quebre isso. É aquela história, quando um não quer, dois não briga. Quais são então as características do fruto do Espírito? E Paulo foi muito feliz ao falar o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. Por que, que ele fala o fruto do Espírito? Porque é como se fosse uma tangerina, uma vergamota, é são gomos mas um depende do outro crescem todos juntos um vai dependendo do outro você vai crescendo você cresce um pouco no amor você cresce na bondade você cresce na fidelidade você cresce você cresce na longanimidade você cresce no domínio próprio você vai crescendo em todas as áreas da sua vida porque porque você é chamado a ir para a eternidade com Deus então o amor por exemplo vou pegar primeiro lugar e Paulo falar Fruto do Espírito Tem um gomo chamado amor Vamos pegar o contrário disso O que é o amor ao contrário? Que você precisa abandonar Para que o amor resplandeça na sua vida Precisa abandonar a raiva Precisa abandonar a ira Precisa abandonar a calúnia Precisa abandonar a inimizade Precisa Precisa an... Abandonar a disputa, os comentários negativos dos pecados dos outros A fofoca Precisa terminar na sua vida a falta de misericórdia, de compaixão E especialmente a falta de perdão Falta de empatia Em duas situações, muitas outras nos evangelhos Mas duas especiais Jesus fala, se você está fazendo uma oferta E você tem alguma coisa Alguém tem alguma coisa contra você larga ali a sua oferta e vai atrás da pessoa E vai acertar com ela, vai pedir perdão Mas eu vou pedir perdão? Sim, você vai lá e vai pedir perdão para a pessoa da mesma forma, se você ofendeu alguém E você se lembra Se você amaldiçoou alguém E você se lembra Se você odiou alguém num determinado momento Se você Num determinado momento Cometeu um erro, numa crise de nervos Numa situação que estava passando difícil Então você precisa Ter a humildade De ir lá lavar os pés daquela pessoa Me perdoe Dá uma bacia aqui vou lavar teus pés Me perdoe ou seja, o amor gera, gera empatia Se tem falta de empatia né? Muito bem, vamos falar do segundo gomo Alegria Não, alegria alegria. O que é alegria? O que é o preciso? Você precisa abandonar a amargura Porque a palavra fala que a raiz de amargura É o, é o principal de todos os males Que a amargura ela é cultivada todo dia Todo dia Então você vai ter que lutar contra isso dizendo, Não, eu não quero, comigo não tem poder Tenho vivido isso, nossa Ultimamente um ano faz que eu estou vivendo isso eu falo, Não, a amargura não faz parte da minha vida não, O ódio não faz parte da minha vida O rancor não faz parte da minha vida Não, não em nome de Jesus Eu venho orar, eu me posto aqui E digo, Jesus, socorre-me Tira do meu coração Qualquer dor, tira do meu coração Eu não quero Ao contrário tenho ido atrás das pessoas e falo Você pode me perdoar? Pode, então tá bom, me perdoa Ou seja, a alegria é abandonar a amargura É abandonar o rancor, abandonar o ódio Abandonar o sentimento de, ab de abandono mesmo Abandonar a tristeza Abandonar a frustração E especialmente a falta de fé Quando a gente não tem fé, a gente não consegue ser alegre A fé leva a gente para frente E a paz? A paz? Terceiro o gomo, o que que eu preciso abandonar para ter paz? Precisa abandonar, por isso que eu disse que uma coisa vai fechando com outra Porque algumas coisas que você abandonou no amor já vai te fazer dar paz Uma pessoa de amor tem muita paz Mas é preciso abandonar as contendas das palavras, irar-se com facilidade Palavras e respostas duras, grosseiras, tem sempre na ponta da língua né? Comentários sobre outros que incitam a raiva não ser conciliador. Eu estava contando antes, no outro culto, que um amigo meu andou para mim uma, uma frase: Falou, oh, Pastor demir veja só, o dom do Espírito, não é muito, muito necessário que a pessoa fale em línguas, mas é muito necessário que a pessoa controle sua língua. Ou seja, falar em línguas é importante. Mas é mais importante controlar a sua língua E aqui está falando disso aí Comentários sobre os outros que incitam a raiva Não ser conciliador Dentro da casa O cara está de coisinhas Não é conciliador Dentro do trabalho Você quer ver? Você começa a se enervar com o teu empregador Dois anos depois você quer sair daquele lugar Talvez até antes Até antes então é você que decide o que você vai fazer, é disso que a paz, que Paulo está falando no, no evangelho, no, 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 na carta dele, ele está falando, olhe, precisa cultivar a paz, a paciência, o, o quarto gomo do dom do Espírito, é abandonar, abandonar aquele sentimento premeditado de... de, de, de de agora, eu quero agora Da pressa, da, da perturbação Falar, essa pessoa é perturbada Essa pessoa é perturbada Abandonar a gritaria, abandonar a irritação A revolta Ou seja, a paciência precisa ser cultivada Como as outras coisas O quinto como o quinto É a benignidade Que é a qualidade de você ser gentil De você ser hospitaleiro A benignidade É abandonar a grosseria Abandonar a, a certeza absoluta que você tem Que você sempre tem razão Sempre você que tem razão para quê? Eu sempre digo, é melhor ficar com o prejuízo E ganhar a paz Como é que você compra a paz? Com o prejuízo Paz se compra com o prejuízo Com engolir sapos Especialmente no casamento Né? Depois de 50 anos a gente pode Imaginar eu fico imaginando quanto sapo a Pastor Raquel engoliu Nossa, eu acho que ela é até meio assim cheia assim, vai engolir muito sapo É meio gordinha assim, né? Porque... Ai! Porque ela engoliu muito sapo Então você precisa entender que benignidade É a qualidade de abandonar a grosseria É a qualidade de abandonar a avareza Benignidade, olha a gente é avarento Às vezes na nossa oferta, no nosso dízimo Na nossa lida com os irmãos Graças a Deus aí nesse projeto Fome Solidária Muitas pessoas de fora da igreja Tem mandado, pessoas da igreja Tem mandado alimentos O pastor mesmo está convidando que você pegue tua sacola E traga no domingo que vem Ou seja, tem que acabar com avareza O avarento Ele tem, ele tem limitação na graça de Deus Na glória de Deus O avarento, quanto mais você dá Mais você recebe Tenha certeza disso Não tem como E mais feliz é quem dá do que quem recebe né? Nossa filha fez uns bolos ontem para as crianças E voltou feliz para casa E falou, nossa fiz três bolos grandes assim pai, Para pra... chocolate, cobertura, não sei o que e tal E voltou feliz Eu falei, viu, você está só cumprindo a palavra Mais feliz é quem dá do que quem recebe Ele nem sabe que foi você que deu Mas você voltou feliz Ou seja, tem que ter Acabar com a avareza na vida da gente. Crente não pode ser avarento. Crente não pode ser avarento. É, a, veja bem, veja bem. Eu vi ontem uma mulher comprou um tênis ali embaixo porque os que chegaram primeiro pegaram os, os produtos melhores. Claro, tinha fila aí. Vocês viram aí no filme, né? A mulher comprou um tênis que custa mil e cem reais, novinho. Alguém doou um tênis novinho, custa mil e cem reais por cinco reais. Você entendeu? Tinha muitos produtos de tem. Hoje vai ser tudo por dois. Mas, tá, eu não preciso para mim. Mas sabe o que ela falou? Ela foi ali, pegou e comprou mais cem reais de produtos. E levou lá para o pastor Sandro e falou assim: Acho que dá uns cem reais, sei lá, Que negócio lá. Ele é, falou: Pastor Sandro, isso aqui é para você doar para aquelas pessoas que vêm aqui no Fome Solidária. Quantos de vocês, deixa eu fazer uma pergunta? Quantos de vocês vieram aqui na igreja no Fome Solidária? Quem? Levante sua mão se você já veio de meio-dia aqui. Você já veio aqui? olha quão poucos, quão poucos, você precisa deixar a compaixão de Deus, viu, deixar a compaixão de Deus, tomar teu coração e vir assistir o que é tristeza, aí o, seu, o, o pastor Sandro, quarta-feira passada, fez uma ministração muito linda aqui, sobre compaixão, e eu falo para você, a gente... Precisa exercitar compaixão E quando a gente vem servir aqui Ou a gente vem só olhar Só fica olhando ali Você vai ver o alcoólatra Que não tem esperança nenhuma na vida Você vai ver o viciado que não tem esperança nenhuma E nós oramos todos os dias Todos os dias nós oramos Deus junto com essas marmitas Leva a tua glória Leva a tua glória Tem dado uma média de 80, 85 né? é, Refeições por dia Deus leva a tua glória Leva a tua glória Que essas pessoas tenham um novo começo Tenham um pouco de esperança E aqui mesmo, hoje no primeiro culto E agora estou vendo no outro culto Tem uma pessoa que come ali E está no culto Então, se um só se recuperasse Nesse ano que vamos completar agora Dia 13 de setembro Já seria suficiente, mas tem muitas histórias Tem um supermercado aqui que tem um motorista Que é Veio pobre, miserável, foi arrumado em emprego e a, a esposa dele trabalha de, lá dentro da de repositora E ele trabalha motorista tem um, tem um irmão que trabalha numa empresa De um outro irmão Que chegou a comer aqui desesperado, com fome E hoje já tem a casinha dele Está aqui a esposa dele na igreja Está tudo andando direitinho Ou seja, tem as oportunidades Se você não abre oportunidade para as pessoas Elas nunca vão ter Todos eles foram vacinados aqui foi tão lindo que todos foram vacinados Porque se eles ficassem com, com Covid lá na, 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 na... E ainda foi com aquela de uma dose só né, A prefeitura foi inteligente, trouxe aquela lá, vacinamos tudo Então, o que, que eles iam ter, irmãos? Você entende? É preciso ter compaixão. Então precisa ter benignidade. Tem que acabar com a avareza, a falta de misericórdia, a falta de compaixão, acabar com a vingança, desejar mal aos outros, então nem se fala. Isso nem se passa pela cabeça. Quem de nós não tem de vez em quando vontade de fazer uma vingança? Claro que tem. Tudo nós temos, nosso coração é ruim. Mas nós vamos lutar contra isso De glória em glória Vamos lutar contra isso E vamos lutando E vamos orando Por isso eu venho no jejum Por isso eu venho na... Eu, venho, eu sempre estou vendo Estou vendo aqui Porque eu, eu falo para eles Eu não posso ficar sem Porque eu me conheço A minha fraqueza Então você precisa Estabelecer o teu nível De intimidade com Deus Muito bem E o sexto, o sexto gomo É a bondade O que é a bondade? É abandonar a ruindade Mas se ruim, hein? Não não sou mais, eu era. eu era. Aleluia. Eu era. A falta de compaixão, né? de novo, né? Não atender as necessidades materiais do próximo, muitas vezes a gente pode atender, a gente pode socorrer a pessoa. A gente pode ajudar. A gente pode ajudar a pessoa numa situação difícil, o vizinho, alguém, levar com o carro, buscar, né? É interessante, né? Às vezes a pessoa, eu conheço uma família que chegou aqui, eles vinham de bicicleta aqui, de bicicleta para trabalhar o tempo todo. Né? Tão bonito. Muito bem, o sétimo gomo é a fidelidade ou a fé. Ou seja, precisa abandonar a incredulidade, você precisa ganhar, ganhar fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, o que você está fazendo aqui ouvir a palavra tirar dúvidas de relação, na relação com Deus não pode pôr dúvida na relação com Deus premeditar pecados isso não é fidelidade raiva contra Deus achando que ele não sabe o que está fazendo ah, ele sabe ele sabe, muitas vezes ele põe a gente realmente assim ó, como uma pulga assim ele aperta a gente assim ó porque ele sabe o que faz ah, ele sabe, aleluia amém muito bem, qual é o oitavo gomo? O oitavo gomo que Paulo falou foi mansidão. Abandonar a falta de paciência, se irritar facilmente, gosto por um barraco, por uma. Nossa, gosta de aprontar um barraco. Eu lembro quando eu dirigia assim, né? No tempo da carne, né? Ainda quando usava revólver no porta-luva, era mais brabo, aí era mais metido ainda. Entendeu? abriu o vidro do carro quando o cara fazia alguma coisa errada comigo e já falavam e apontava o dedo, etc e tudo, aquelas coisas aos poucos Deus foi dizendo, mas que ridículo isso você é tão pequeno você é tão pequeno de pensar Lá, vai hoje o cara faz uma coisa eu, eu tento, na maioria das vezes eu estou conseguindo já vencer essa batalha eu falo, Deus abençoa ele deixa que ele vá as pessoas querem competir com a gente no carro, às vezes, né? Você tem um carro melhor, às vezes, mas a pessoa quer competir, tem um, né? Então vai, Deus, Deus abençoe, vai, vai com Deus, entendeu? Ou seja, não vou desejar mal para ninguém. O nono ponto e último, pode vir a equipe por favor, é o domínio próprio. Paulo, de propósito, deixou esse por último, o gomo, para fechar o nosso fruto é você ter domínio próprio porque é na hora da tentação que precisa ter domínio próprio é na hora que o satanás apresenta para você uma situação de uma imagem né? e você de repente começa a entrar por aquele caminho hoje em dia você, você clica para comprar um negócio na internet e aparece uma imagem lá que você não está interessado então precisa ter domínio próprio, sai fora aparecer uma coisa ali para te tomar o tempo, ah vai aparecer, Satanás é muito esperto, muito esperto, ele vai te oferecer dinheiro, vai te oferecer riqueza, vai te oferecer fama, vai te oferecer tudo para ter tirado a mão de Deus, esse é o dever dele, porque ele sabe que ele está condenado, que ele foi vencido, e que ele está, a palavra fala que ele vai viver no lago de enxofre, incandescente, o resto, dos milhares e bilhares de anos, ele é um anjo que se rebelou, ele é uma legião de anjos, um terço dos anjos que poderiam ser anjos, estar adorando Deus, mas vieram para lucupletar-se com, 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 com o ser humano que muitas vezes se extermina o próprio, então ele vai propor para você essas fantasias, essas coisas da distribuição do, do, do lucro de curto prazo, então eu quero propor para você abandonar as explosões emocionais Que muitas vezes você leva seis meses Para construir um relacionamento com uma pessoa Em dez minutos Você arrasa E aí você tem o Espírito Santo O pavio curto Uma pessoa falou para mim Ah, pastor, eu sou muito pavio curto Eu falei, vamos fazer o seguinte Você vem para a oração todo dia aqui Você vem servir na igreja Você vem aqui no jejum Você vem aqui, você vai fazer você vai aqui Cada dia Deus vai alongar um pouquinho o teu pavio e daqui a pouco, o teu pavio tem seis metros. Vai dar tempo de você pisar em cima dele, assim, ó. Dizendo, não, aqui não, demônio, sai fora. Não vou explodir, não. Ou seja, os vícios, né? Como é importante ter domínio próprio no vício. E Satanás se encarrega de colocar na nossa frente. Imagine o um vício sexual, por exemplo. A glutonaria. Ver televisão demais. Pessoas que perdem horas da vida deles vendo coisa que não constrói nada. Né? Eu sei, eu fiquei lá 90 dias em casa, afora as ministrações que eu quando eu fiz minha cirurgia cardíaca, fora as ministrações e os estudos bíblicos que eu assisti aqui da igreja, eu tenho um caderno que eu anotei tudo, todos, todos os dias. Desde que começou a pandemia até o dia que nós paramos, no fim do ano. eu Anotei todos os dias. Fora isso, não me construiu nada, aqueles negócios tudo lá que vinha. Nada. As pessoas chegavam lá Ficavam assistindo as coisas Usar as coisas de momento Inapropriado, né? Ou seja Vamos repetir, fique de pé, faz favor O fruto do Espírito é Amor, alegria Paz Paciência amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos queridos, contra essas coisas não há lei, não há nada que possa derrubar. Os que pertencem a Cristo Jesus, escute isso. Por isso está esse quadro aqui, ó. Por isso está esse quadro aqui, ó. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram o seu eu, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos Carne tem paixões e desejos Por, Porém, se vivemos pelo Espírito Andemos também pelo Espírito É a sequência desses Depois, Gálatas 5, 24 e 25 Os que pertencem a Cristo Jesus Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos Se vivemos pelo Espírito Andemos pelo Espírito Talvez essa noite Já passamos um pouquinho do horário Também começamos dez minutos mais tarde Talvez essa noite Eu quero pedir para você um pouquinho de paciência Porque talvez essa noite Você tenha identificado alguma situação pessoal Que você quer pedir o sobrenatural de Deus para a sua vida Você quer pedir o extraordinário Você quer pedir Deus corrija isso em mim Trabalha meu coração Trabalha minha mente Vem com teu poder, enche-me nesse lugar Nós vamos cantar um louvor E você vai Você declarar Espírito Santo, eu quero mais de ti Espírito Santo, eu preciso de ti Toma conta da minha vida Quem sabe ele vai se derramar nessa hora aqui Quem sabe ele vai derramar dons aqui Outros dons Dons de línguas Quem sabe ele vai derramar dons de, de, de profecia Sabe Deus o que Ele vai fazer Deus sabe o que vai fazer Adore Deus Adore Deus Meu Jesus Me leva para perto de Ti Me leva onde eu posso ouvir A Sua voz Pois quando eu escutar Coração obedecerei, cura o meu coração, faz em mim tua vontade, pois só, pois só na tua vontade eu posso me completar Eu posso me completar, me leva onde eu posso ouvir, me leva onde eu posso ouvir, me leva onde eu posso ouvir. Aos teus pés. Me leva. Levante suas mãos, por favor. Por favor, levante suas mãos. Adore ele nesse lugar. Essa é uma manifestação do Espírito na tua vida. Adorá-lo. Espírito e verdade. Eis que estou em busca de adoradores. Espírito e Salvar a sua vida A perderá Mas quem perder a sua vida por minha causa E pelo Evangelho A salvará Que Jesus venha, adore Ele Continue adorando Ele Crucifica a tua carne Mas vivifica teu Espírito Encha-se do Senhor Sim Espírito Santo Nós te pedimos Visita aqui as pessoas Visita cada um visita pai, independente das circunstâncias independência porque o Senhor fala a tua palavra eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz eu entrarei e abrir a porta eu entrarei se arei com ele sim Espírito Santo vem nesse lugar vem nesse lugar vem Espírito Santo O tempo todo escutaram eu falar sobre nascer de novo e não, não tiveram essa oportunidade ainda. Eu quero fazer dois grupos. Um grupo eu quero fazer desse lado aqui, para aqueles que querem receber Jesus no seu coração. Aqueles que falaram, meu Deus, mas eu não nasci de novo. Eu não nasci da água e do Espírito. Eu não confessei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Então se você quer essa oportunidade Nós não temos muito tempo Mas você pode vir aqui na frente Saia do seu lugar Vem aqui na frente Conversar a Jesus Vamos Fazer uma oração com você Você vai nascer de novo E o Espírito Santo vai habitar em você E você vai ganhar a graça da vida eterna Tem alguém que quer nascer de novo? Tem alguém que quer Jesus no seu coração? Tem alguém que não teve oportunidade Ainda de declarar Jesus, como seu Senhor, pode vir. Já está vindo aqui o Senhor. Pode vir. Se você, você. Pode vir. Não tenha medo, venha. Deus vai abrir o teu coração. Aleluia. Pode vir mais para cá um pouquinho. Isso. Aleluia. Mais uma senhora, isso. Irmãos queridos. Essa é a oportunidade que você tem. Porque se você vier a falecer amanhã. Olha a coisa interessante, você já vai para a vida eterna, isso, vire para cá, sim, isso, glória a Deus. poderei chamar você. Então você salvou a sua alma. Olha, tem mais uma pessoa aí. Aplauda de novo, irmão. Você pode de novo. Olha que mais um jovem aqui, ó. Aleluia! Aleluia! Que benção! Que benção! Grande benção, irmão. Eu sinto que tem mais gente que quer, mais pessoas que estão indecisas, que querem ter esse relacionamento com o Espírito Santo, que querem receber a instrução do doce Espírito Santo, pessoas que querem nascer de novo, querem salvação eterna. Então, ele está falando, será que o pastor está falando comigo? É contigo mesmo, pode vir, pode vir, não tenha vergonha, venha. Muito bem, do lado de cá, opa, do lado de cá, eu quero convidar as pessoas que querem reconciliar-se com Jesus, as pessoas que querem buscar uma reconciliação com Ele. Que veio aqui na frente aqui ó. Não tenha medo Fala, eu quero, eu quero, pastor Voltar a ter uma intimidade com o Espírito Santo Faz muito tempo que eu não tenho essa intimidade Eu quero ter essa intimidade Eu quero, eu quero Me relacionar de novo com Ele Da profundidade Quem vai ser o primeiro que tem coragem de vir? Esse vai ser o adorador Não vai ser isso? Olha só Olha só Amém, mais, mais, mais Tem muitos outros Vem, vem, amadinhos. Vem, amadinhas. Vem para frente, vem reconciliar com Jesus. Vem dizer para Jesus: Jesus, eu quero retomar minha vida contigo. Olha, mais um aqui, ó. Aleluia. Pode vir, irmãos. Venha, não tenha vergonha. Jesus não tem vergonha de salvar você. Ele não tem vergonha de morrer na cruz por você. Ele não tem vergonha. Todos nós já enfrentamos isso. A glória do Senhor. Vem, Jesus. Alguém quer, quer, alguém quer renovar os votos com ele. Alguém quer dizer eu quero renovar, eu quero, eu quero, quero começar de novo. Eu quero começar de novo no evangelho verdadeiro. Eu quero começar de novo na palavra de Deus. Quem quer? Quem quer começar de novo? Vem, vem. Será que não tem mais ninguém? Mais ninguém? respeitar você, vou respeitar seu coração agora todos nós que estamos aqui na frente, nós vamos fazer uma oração e a igreja vai fazer junto conosco uma oração em que nós vamos receber Jesus no nosso coração você você coloca as suas duas mãos assim, numa demonstração de rendição para Jesus você vai se arrepender dos seus pecados você vai dizer, Jesus eu não quero mais não tenho mais interesse em pecados eu quero que o senhor me perdoe. Quero, quero. E vocês que estão do lado de lá, pode, pode, pode também colocar as mãos assim. Nós vamos orar juntos. Você vai dizer, se você quer vir, pode vir ainda. Há tempo ainda, tá? Vamos dizer assim. E a igreja diz comigo, isso, irmão. Olha que lindo. Olha que lindo. É essa humildade que faz a gente ganhar o coração de Jesus. Essa humildade, irmãos. Vamos orar junto com eles, diga assim Senhor Jesus Nesta noite Profética Da minha vida Eu quero declarar A minha Submissão A ti Senhor Jesus Eu renuncio às hostes do pecado E eu declaro Que eu me arrependo de todas as coisas ruins De todas as coisas falhas De toda a maldade Que até hoje eu pratiquei E eu quero nascer de novo Por isso eu te confesso Como meu Senhor Como meu Salvador Visita minha alma agora Entra em mim Faz morada em mim Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, renova comigo uma aliança eterna pela tua graça. Para isso, eu reconheço que na cruz tu pagaste os meus pecados, e ao terceiro dia tu ressuscitaste para me dar vida eterna. E por isso, nessa noite, eu nascendo de novo, conquisto a graça, sem merecer, pela Tua misericórdia, me dá uma experiência sobrenatural, porque eu declaro, perante esta igreja, perante o mundo natural, e o mundo espiritual, que eu pertenço a Ti, amém aplauda o Senhor Jesus bem forte aleluia viu como é simples é simples mas é profundo é simples mas é profundo o Espírito Santo o Espírito Santo veio habitar dentro de você agora cultive isso cultive isso, quero dizer três coisas para vocês, vocês podem voltar se já, já entenderam isso três coisas para vocês a primeira delas, leia a Bíblia você não tem Bíblia? 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 senão nós vamos para você, leia a Bíblia, tá? segundo agora você pode chamar Deus de Pai Ele tem compaixão de você Ele ama você, Ele escolheu essa noite para você estar aqui, Ele tem compaixão de você, Ele ama você, entenda isso? então você diz Aba, pai. sabe aquele socorro que você precisa? Busca nele Busca nele Aceite nosso testemunho de fé de toda essa igreja aqui Por isso vire-se para lá Porque agora você não está sozinho Vire-se para lá, vire lá Você não está sozinho Você agora tem uma família Aplauda a vida deles, irmãos Diga comigo assim para eles Igreja, diga assim comigo Vocês são Bem-vindos Na nossa família Amém Glória a Deus, coloque suas duas mãos para frente o Pastor vai abençoar você Deus querido em nome de Jesus Em nome de Jesus eu quero abençoar cada pessoa que teve a tolerância E a, e a grandeza de esperar até agora Tarde de, que está a noite Muito obrigado Jesus Obrigado por cada vida Eu abençoo cada um que está aqui em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E que o amor de Deus essa semana se derrame sobre sua vida. Você tem oportunidades que você não teve antes de conhecer e amar o Espírito Santo. Venha, venha jejuar. E Deus vai mergulhar você nas profundezas do Espírito. Amém? Vão em paz, Deus acompanhe. Porque se Deus é por nós agindo Deus, Deus é bom. Toda hora Deus é bom. A prova é que você está aqui, Deus é bom. Aleluia.